0: Добрый вечер. Мы начинаем нашу завершающую передачу первого сезона «Холодной войны». Елизавета Листова, Сергей Бунтман. И мы сегодня ее вполне, вот под конец, мы 1953 годом завершаем вот этот первый сезон, и вполне горячий момент. Мы, как и участники вот этого самого корейского конфликта, мы сегодня а, не своими силами только, а мы а, приглашаем, пригласили нам подмогу.
1: Это просто десерт, завершающий, да, дни Павлова, но...
0: Да, да но сегодня мы, мы пригласили, мы пригласили сегодня Александра Гольца. Саша, привет. Здравствуй, Сережа. Да, Здравствуйте. прочитав Здравствуйте. и послушав тебя, и прочитав свои разные всевозможные книги, и, и о холодной войне, и о горячем оружии, и всякие... Прочее, Вот мы хотим сегодня вместе обсудить Корейскую войну, чем это было, с чего это началось, почему это произошло, чем закончились, каковы были причины. Вот давайте мы сейчас начнем с, вот, с экспозиции некой, все-таки знаменитая 38-я параллель. Вот еще это все произошло, вот Лиза сейчас с докладом, а ты, а ты добавишь Хорошо, на самом деле
1: абсолютно это все... Как я сейчас понимаю, была случайная история, поправьте, если нет. Началось все с того, что, как я понимаю, СССР же обещал вступить в войну с Японией через три месяца после окончания войны в Европе. Но за эти три месяца США уже как-то перехотели участие Советского Союза и вообще думали как-то минимизировать присутствие СССР в Восточной Азии, имея в виду ее, его поведение в Европе, и не хотели они повторения этого европейского сценария. И, собственно, взрыв атомной бомбы 6 августа за два дня, скажем так, до истечения этих самых трех месяцев, да, если отсчитывать от 8 мая он предназначался не только для капитуляции Японии, но и для предупреждения в вступления в войну Советского Союза. Советский Союз вступает в войну 8 августа, делает это быстро через Маньчжурию. Он, собственно, движется в сторону Кореи, и у Трумана есть опасение, что СССР захватит весь. Остров и Корея повторить судьбу Польши так или иначе. То есть Корея это такая азиатская Польша в его глазах, но а, у них нет плана на этот счет. И я сейчас объясню, почему его совершенно точно нету. Этого плана. А, все, что они придумали, это уже не работающий на самом деле в Европе сценарий. Доказано, что неработающий сценарий это поделить Корею. Но как? Вот как ее поделить? И дальше происходит следующее: Значит, по разным источникам: то ли 10, то ли 14 августа, но это важно, потому что mm -hmm. это обе даты после вступления Советского Союза в войну. Ночью в штабе генерала-маршала два офицера делят Корею натурально. А им это нужно быстро, потому что. Советские войска близко, а ближайшие американские на Окинаве. Это где-то э, тысячи километров, так, примерно. Да? Значит, кто эти э, офицеры? Давайте мы на них полюбуемся. Значит, один из них, э, самый первый, э, Вась, это Дин Раск. Он будущий госсекретарь при Кеннеди и Джонсоне.
0: Да, это знаменитый Дин Раск.
1: Да, да, да. Самый, второй, по-моему, из самых долгоиграющих госсекретарей американских. Вот, А второй а его соратник в же Кореи – это Чарльз Бонстил. А, и прозвище у него для этого дела подходящее. Подходящее его зовут Тик. То есть он галочка или птичка. Ну вот, вот это. Значит, Как они делят эту Корею ночью быстро? По линейке? Практически. Значит, у них есть карта. National Geographic. И это все, что у них есть. Посмотрите, пожалуйста, на эту карту. Значит, я вроде как я ее нашла. Это номер 3 Вась. Значит, ну, с высокой долей вероятности это именно вот эта карта. Потому что она издана в 1945 году в Японии и Корее. И, как рассказывает Дин Раск потом, из них никто специалистом по Корее не был. У них была задача сделать так, чтобы Сеул оказался в зоне американской. Ну, да, Соответственно, они, Сеула, да. они искали севернее Сеула. Единственное, во что уперся их глаз, это нарисованная в National Geographic 38-я параллель. То есть она там есть. Более того, на этой карте рядом с надписью «Корея над», ровно над этой 38-й параллелью, есть надпись розовым цветом, там написано «В Каирской декларации 43 -го года США, Великобритания и Китай пообещали, что со временем Корея станет свободной и независимой». И ровно под этой чертой они ее э, и делят. Очень быстро приняли, ну, видимо, совершенно действительно не было времени, американцы приняли очень быстро, и что удивительно, они все говорят, что это удивительно, с этим согласился Сталин, с этим делением. Вот почему он согласился,
2: это, наверное, более сложный Но, вопрос. Саша, как
0: ты думаешь, почему Сталин согласился, и действительно Но, ли это прежде так? Прежде
2: всего, я бы хотел оговориться, да. при, при всем уважении, конечно, американцы хотели напугать Советский Союз. Но при этом им позарез нужно, нужно было вступление Советского Союза в войну. Была Квантунская армия, на минуточку. И они очень опасались, что даже в случае капитуляции самой Японии Квантунская армия будет той боевой единицей, которую можно перебросить на острова и устроить долгое
0: сопротивление. Даже То несмотря это, на, там, на удары, на все, на... Да,
2: это не так прямолинейно. Поэтому, почему согласился Сталин? Друзья мои, вы говорите об истории холодной войны. Так вот, холодная война-то, Сталин был я, самым ярким последователем реалполитик. Он, хотел, он представлял мир... Как большой стол переговоров, где сидят вот Ялту, он представлял деление мира как большую Ялту, постоянную Ялту. И э, вспомним хотя бы. Непоманенная а,
0: Ялта, да, это хорошо.
2: А, ну, не он один, как мы понимаем. Mm. Да? А, вот. А, и он а, в самое обострение, скажем, а, вот первых залпах холодной войны он писал британскому премьеру и американскому президенту, господа. Вот, например, коммунисты сопротивляются в Греции. Я, меня попросили они направить оружие, но я помню наши договоренности. Я помню, что мир Греция отходит к вам. И я соблюдаю эти договоренности, писал Сталин. Ровно та же самая история с Кореей. Он хотел поделить. Это соответствовало его представлению о мироустройстве. Поэтому он и согласился... С этим делением по 38-й параллели
0: две вещи скажи мне, пожалуйста, Саш, две вещи. Ну, с Грецией там еще тоже тяжелая все-таки история. Мы Грецию оставим на, на вчера или ну, на возле запах. Да. Там просто, просто есть единственный вот этого времени. Помнишь, что, косы, что громых говорит. Мы искали громыка об Израиле, а он говорит о Греции, вот как раз 1947 год, он говорит о Греции. А вот здесь, все-таки, из чего же вышло такое напряжение, что оно взорвалось в конце концов?
2: Ну, холодная война уже шла своим чередом, но при этом все-таки обе стороны хотели избежать конфликта в Европе. И это их естественным образом подвело к тому, что надо конфликтовать где-то на периферии. Это одна история. Вторая история, ну достаточно посмотреть вот эту переписку. Ким Ир Сен бомбардировал еще недавно капитан советской армии, товарищ Ким Ир Сен бомбардировал Сталина и Мауса, предлагая, настаивая, конюча, что надо силой объединить Корею. Впрочем, замечу, что и его контрпартнер, господин Лисенман, точно так же нудил американцев, чем... В немалой степени их раздражал. Мы, может быть, об этом поговорим. Вот. И э, Сталин совершил стратегическую ошибку, как я понимаю. Где-то э, в марте, нет, чуть раньше, э, в феврале, э, ему доложили товарищи корейские коммунисты, э, что вот-вот случится коммунистическое восстание на юге. Вот-вот это все, и поэтому... Это в феврале
0: какого года, го 50-го, да?
2: 50,
0: -го, 50 -го. Ага, 50-го, да. То есть уже вот. есть Китай... Ну, там мы и были
2: восстания, на
1: самом деле, там против... Там были, их, да. были. были. Это, это
2: не выглядело чистой дезинформацией. И потом, когда мы сейчас открутим назад, почему-то корейская армия целую неделю топталась... Там в самом начале войны они ожидали коммунистического восстания, которого не случилось.
1: Я так понимаю, что э, Ким вообще, э, извините за грубость, развел э, этих двух мастодонтов видимо и Сталина сообщениями о том, что я, ребята, все сделаю быстро и через три дня после того, как мы все, как мы туда войдем, там вспыхнет восстание и нас будут встречать цветами, хлебом, солью или чем там полагается встречать в Корее. То есть, да,
2: -то да. вот. вот. Ну, как-то так. Это, это абсолютно, абсолютно правильно. И поэтому, ну, раз так, то надо помочь. И были командированы советские генералы, которые разработали план операции.
0: А вот скажи, пожалуйста, вот, э, какой был главный фактор вот, восстания, это было для Сталина, а какой, ну, скажем так, что это можно добиться? А все-таки, а для МАО, а только что, э, извините меня, склеившего свою гигантскую страну, осенью, да? А он тоже не очень-то хотел. Они а оба, что Сталин... Да, они... да, а, да, что, да. что заставило Мао туда влезть? А я
1: так понимаю, что Ким сказал э, Сталину, что Мао не против, а Мао сказал, что Сталин не против.
2: И как-то ну, вот... в общем, э, там была такая разводка. Ну, ну, с другой стороны, еще тоже надо понимать, что раздражение Западом, достигла какой-то существенной точки уже. Вот конец эпохи Сталина, многие западные ученые всерьез об этом говорят, что вот как раз 50-е годы это то единственное время, когда всерьез могла начаться ядерная война поскольку у Сталина росла подозрительность, росло раздражение партнерами, как западными партнерами, не Ким Чен, не Ким Чен Иром, не Ким, Ир Сен, да. не Ким Ир Сеном, да. дело. а западными партнерами. И ему казалось, что они его обманули, нарушили обязательства, прочее, прочее. И поэтому вот эти призывы, юного корейского лидера, они упали в благодатную почву.
0: Ну вот, теперь, значит, более-менее мы поняли, каковы здесь предпосылки.
1: Еще я, наверное, вставлю сюда да. свои пять копеек про то, что у МАО было, видимо, какое-то... ну не то чтобы обязательство, но что-то в этом роде, потому что очень много корейцев воевало на стороне Мао, собственно. То есть коммунистической
0: что? части китайских да, войсков.
1: Да, да, и они были, я так понимаю... Ну разве
0: он был такой сентиментальный парень?
1: А может быть у них там даже какие-то договоренности были на
2: счет? Я не думаю, что там были договоренности, но фактом остается, что накануне войны Мао направил несколько частей, сформированных из этнических корейцев, на территорию Кореи. Это, это медицинский Северный Корея. И они сыграли важную роль в ходе боев первого периода.
0: Итак, первый период. С чего начинается все? Но там, да, еще один фактор, Саш. Это э, действительно совпало, что э, американские войска э, отошли? Э, скорее, в общем-то, ушли почти все.
2: Да не только. Там же, еще раз повторю, Лисвинман сильно раздражал Вашингтон. Это был совсем не тот демократический лидер, которого хотелось Труману и Ачисону. И э, в январе 50-го года госсекретарь США сделал страшную ошибку. Он, выступая э, э, перед журналистами, сказал, очертил периметр безопасности США в Тихом океане. И Кореи там не было. Это был сигнал потенциальному агрессору, что американцы не будут защищать. И американцы отошли, действительно, отошли из, из Кореи. Ну, у них были там свои проблемы, но тем не менее... И это все как раз подвигло, создало ощущение безнаказанности. Вот,
0: правильно. Так, и а, кто идет первым? Северная Корея? Да, конечно, нет никаких сомнений. Это, это... при том, что
1: там постоянные были стычки. На стычки этой
0: 30... были, да? На 38-м. Перманентные, ворота. да. 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 Но серьезно идет, как серьезно идет Северная Корея с уже, судя по всему, китайскими добровольцами корейского происхождения? Нет,
2: нет, нет это, это совсем не то, что будет чуть позже, и что потом будет названо китайскими добровольцами. Это просто корейцы, да, которые... Это, это да. да, это несколько частей. Это отмобилизованы с немалой помощью советских военных советников. Это... Э, но по меньшей мере, там оценки разные. 100-тысячная армия, условно говоря, которая, ну, танков и самолетов там немного, но они отмобилизованы, они готовы воевать, и 25 июня 1950 года они переходят в нескольких местах вот эту 38-ю параллель. Южные корейцы не были готовы совершенно, вот абсолютно не были готовы. Там была чудовищная паника, взорвали мост, в этой панике взорвали мост, на котором находилось 800 военнослужащих. Лисенмана не могли найти, который... Там он на рыбалку уехал, в общем весь набор бестолковости который можно было проявить, был проявлен. И на четвертый день они вошли в Сеул. Они взяли Сеул. Ну вот, почти Но, все по плану. Да, да. Операция идет а, по плану, да. Угу. Вот, вот здесь начались накладки при взятии Сеула. Лисенман и правительство смогли убежать. С одной стороны, и... Американцы созвали срочное заседание Совбеза с другой. Вот тут начались накладки. Тут э, э, произошла эта знаменательная история. Э, надо сказать, что Корейская война – это та, та школа, которую проходили обе страны, э, как э, вести холодную войну, если хотите.
1: Ну То есть это ее полигон учебный
2: такой. Да, да, да. Это вот... Э, это не специально придуманный полигон. Это вот методом стопы и ошибок. Mm -hmm. Mm -hmm. В этот момент, когда было созда создан Совет Безопасности, по приказу Сталина, наш представитель Малик, бойкотировал не из-за Северной Кореи, он бойкотировал из-за того, что он признала э, Кита э, Китаем Китайскую Республику на Тайване.
0: Угу. Куда только что уехал а, Чан что... Кайши.
2: Уехал Гаминдан. -Кай вот. И в знак протеста советский представитель игнорировал заседание Совета Безопасности ООН. И, и, и ровно в этот момент американцы предложили и приняли резолюцию о том, что Северная Корея а-агрессор Б. Назначаются полицейские силы ООН для борьбы с этим агрессором. И с этого момента коалиция, вот эта западная коалиция полутора десятков государств, стала, общем, законным участником. стала законными войсками ООН.
1: Да, как так получилось, что в результате под флагом ООН, по сути, туда пришли американские все-таки войска? Но там
0: были и
2: турки Но, там конечно, Все остальные были, ну посмотрите, все в большинстве операций последующих лет там американцы везде играли первую скрипку. Но это самая мощная военная держава Запада.
0: Что-то там трагическое было с турками там несчастными, как-то так было. Там вообще да. много было таких моментов, когда да, не американские нет, войска вой... там просто летели, горели.
2: Вот, вот. но э, вначале пришлось худые американцев, То есть их э, активно теснили, и они в конце концов оказались так могли контролировать только так называемый Пусанский период. Периметр, простите. Да. Это вот, если посмотреть на карту, порт... Да, Вась,
0: посмотри. дай покажи карту Просто нашим Просто карту Кореи. Да, и да.
2: на самом юге Кореи находится порт Пусан. Да. Вот туда были оттеснены и южнокорейские войска, и американские войска, и они контролировали район где-то 200 километров от Пусана. И все.
0: Ну, это практически да, их довели до обрыва. До обрыва в море. Да. да. Почти сбросили в море. Как тогда, кстати, писали э, и советские газеты, что сбросили в море, О, море да. американцы. Да. Вот. А Что же наступает, где, ж, где перелом? Потому что у, у тех, кто смотрит э, в общем и целом, на, э, на, смотрит на Корейскую войну, там действительно складывается ощущение, там все идет на юг, бр -р -р -р, потом все идет на север. И опять, э, Но это же тяжелые well, вещи.
2: Ну, Сеул well, переходил из рук в руки четыре раза. Задумайтесь. Ну, собственно... И последствия были вполне чудовищные. Значит, назначили МакАртура.
0: Давайте покажем МакАртура. Мак в студию. Да, МакАртура он... дайте нам, Василий Николаевич.
1: За номером Ч... Сколько? 4.
0: Да, там с трубкой. Нет, он, да. не 4, Там, где он с а, знаменитой своей и вожделенной для меня а, всегда кукурузной трубкой. Трубкой, да. да,
2: -да. Ну, ну, нет, ну, харизматическая личность, э, человек, который, собственно, командовал американскими войсками во, на, на Тихом океане во время Второй мировой войны, легендарная личность э, с отвратительным характером, заметил. Начальство не любил.
1: Оно его вот вот. тоже, по-моему.
2: Да, и оно его просто он, э, яро ненавидело. Ну, вот. Он аккуратным образом стал накапливать силы, и э, когда в его распоряжении уже оказались не полки, а дивизии, он совершил, если я не ошибаюсь, 15 сентября, знаменитый десантный чхон. Опять нужно увидеть карту. Это, это порт в километрах 50 от Сеула.
1: Можем посмотреть. Ага,
0: это, это уже Северо-Запад, да, На получается?
1: Северо-Запад, Южная Корея.
0: Да.
2: Вот знаменитые силами двух дивизий, ну это классик, это, потом это вошло во все военные учебники, вот это классическая десантная операция. И в результате о, северокорейские войска попадают в котел. В огромный котел. И начинается отступление... Так, э, друзья мои, я как-то
0: резонерствую... Это правильно или нет? В каком смысле? В том, что ты говоришь, что это был котел, и в том, что началось отступление? Я как
2: это один вещаю. Правильно, правильно.
0: Правильно, правильно. Мы все. Мы следим за ходом войны. Следим за ходом войны и вмешиваемся, когда нужно. Да,
1: и ждем атомной бомбы
2: выхода. Это чуть позже. Да, да, да. Поэтому мы не вмешиваемся. Это будет в сентябре. Ну, этом надо иметь в виду, что беспощадным образом Б-29 у американцев полное превосходство в воздухе, и они разносят в дребезги пополам всю Корею. А от нас и... там да. только
0: экстребители?
2: Или... От нас там еще нету никого. Еще пока. вообще никого да, нет? Нет, нет, нет. наш 64-й корпус появится только в марте 51 -го года.
0: Понятно. Б-29 Но... утюжит Корею. Вот они...
2: Просто равняют э, потенциал Северной Кореи с землей. И идет наступление южнокорейских войск и американской армии. Практически они, они берут Пхеньян и они выходят уже практически к реке Елу. И тут происходит второе важнейшее событие этой войны. Это, это, это решение... Китая Мао Цзэдуна, направить то, что потом обогатило советский военный фольклор. Вообще две вещи обогатила советский военный. Эта война два понятия советский военный фольклор принесла. Во-первых, это знаменитый летчик Ли Си Цин.
0: Да, 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 да. У него уже в чате мне упоминали.
2: А в первых Китайский доброволец. Вот э, э, в советской армии я еще застал хорошо, когда говорили, ну ты, ну ты точно как китайский доброволец, говорили не умехи солдату, вот у которого из-под пятницы суббота и так далее. Вот э, вид этих э, воинов. Ну, эпохи гражданской войны, понимаете? Конечно, они и там, не униформы, ничего не было. Они и были, они, кстати, были полуголодными. Это правда Духуай... то, что
0: они, они же рассказывают, вот китайцы рассказывают, когда я вчера программу про Мао делал, да, я смотрел фильм документальный, китайцы рассказывают, мы были вообще в тапочках. Мы были, у нас были, мы засовывали одеяло под штаны хлопчатые, когда там, там ж холодно. Да, но это была
1: тактика. Это еще была тактика, потому что они прибегали с какими-то погремушками.
0: Ну, это, и, да. и, и
1: психологически воздействовали на хорошо выученных американских это, солдат. Да, но, У них начиналась паника.
0: Голые боссы и действительно они засовывали какую-то вату, газеты какие-то под нет, нет, себе подшапки. Они шапки. были в
2: ужасном состоянии, и Пендхуай э, устраивал. Там был еще один деятель э, Гауган который был ну, одним из инициаторов этого вторжения. Вот. Он устраивал, Пандухуай устраивал грандиозные скандалы, что снабжение армии было вполне себе ужасно. Вот. Но это 200 тысяч человек. Американцы ничего подобного не ожидали. И все покатилось в обратную сторону это все-таки количественно это было настолько серьезно а и китайские генералы, и Пендухуай в первую очередь они были ну, талантливыми военачальниками да. они тоже устроили американцев несколько котлов и дело уже дошло до того что в ноябре МакАртур обратился к Труману с предложением начать ядерные бомбардировки Китая. Вот это всерьез обсуждалось, и здесь это, вот, мир проплясал на грани, я бы сказал. В итоге отстранили самого МакАртура. Восьмую армию сначала возглавил, возглавил генерал Риджвей, бывший тоже очень, как бы это сказать, известный американский генерал, главком воздушно-десантных войск, а тогдашние американские воздушно-десантные войска не состояли всего лишь из двух воздушно-десантных дивизий, как теперь. Это было нечто иное. Вот, э, э, с опытом с, с кучей историй Первой Второй мировой
0: войны. И на и Востоке, опыт... и на Западе они же да. были, там очень много было высадок знаменитых.
2: Да, 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 да. С огромным опытом, с немалым э, трудом. Он, там в какие-то моменты там было настоящее бегство американских солдат. Вот то, что Лиза. Э, Рассказывать, там действительно э, китайцы э, ну, применили совершенно дикую... Они атаковали ночью, поскольку э, ночью можно было ну, не опасаться авиации, ударов авиации. Они окружали подразделение, и вот с погремушками... Э, кусочек за кусочком уничтожали подразделение за подразделением, вызывая страшную панику в американских войсках.
0: Это та же тактика, которую они применяли в гражданской войне. И когда да. говорили, когда ты ищешь коммунистов, ты их никогда не видишь, <как> в смысле войска, а когда ты их видишь, это значит уже все. Вот, вокруг. Они уже вокруг тебя. Да. То есть это вот та знаменитая партизанская вот, и мощная огромная, тактика.
2: Ну, огромное численное превосходство было, конечно, у китайцев. И вот Особенность, это интересно, особенность вот этой Корейской войны заключается в том, что техническое превосходство тогда еще можно было уравновесить численным превосходством. Угу. Вот, вот такая возможность была. Ну и как-то в итоге где-то к середине 51 -го года... И вот если нужен символ бессмысленности войны, вот он лицо. Смотрите, они вышли на ту же 38-ю параллель. А там было много потом достаточно кровопролитных битв. Но сдвинуться ни в ту, ни в другую сторону, стоит с восьмой параллели они не смогут. И в конце
0: концов так и не сдвинутся ведь. Так и не чуть, там чуть-чуть, один кусочек. Там, там есть, который... можем
1: посмотреть, что, как сейчас это поделено. Абсолютно схематичная история. Вот карта 10. Она не по параллели, конечно, да. поделена. Она где-то южнее, где-то севернее. Там но... севернее,
0: чуть подальше от Сеула там идет. Ну, такое, подальше, да, перерезанное
1: да. горло страны. Да, вот. да,
0: пупочка такая идет, чуть угу. севернее Сеула. Да. А, да. От него Задвинули это ну, примерно так же, как в Финляндии, от Ленинграда. Вот, например, настолько же все это происходит. Но вот бессмысленность и вот это топтание, это бесконечное топтание. Причем, да.
2: Сережа, что интересно, они уже в 51 году и китайцы, и американцы, в общем-то, и Сталин тоже согласились с тем, что тема исчерпана что надо договариваться. Ну, И переговоры э, по приказу Сталина Малик выступил с, при, с инициативой о начале переговоров как раз в середине 51 -го года. Ну так вот. чем же делать-то? Корейцы не хотели. Сбойлер. <свяк> да. ну, Во-первых, южно-корейцы не хотели. Это одна история. Южные а вот, не Это да, вопрос национальной гордости. К тому времени каждый из сторон по большей части, конечно, американцы и южные корейцы. Вот отдельно оговорюсь, в этой войне по степени зверства стороны не уступали друг другу. Вот сказать, что а эти самые северные корейцы были ужасны, а американцы и южные корейцы
0: нет – была, было бы неправда но то Саша, там за все японская вот за всю японскую войну с японией там произошло все то самое страшное которое происходит в больших войнах и в оккупации там абсолютно обесценилась человеческая жизнь абсолютно
2: там, абсолютно там совершеннейшие
0: издевательства были и люди просто потеряли видеть вообще в другом человеке человека это, это да. очень страшная штука.
1: Да, но при этом ну, мы имеем две разные как бы страны. да, Как бы две разные страны, пока, пока которые на самом деле ключевое две... слово как бы. Как бы. Да. да. Просто если в Европе мы имеем действительно два разных режима, два разных устройства, две разных морали, даже по отношению к человеку, к его жизни, то здесь мы имеем
2: абсолютно одно и то же, только с разными знаками. Абсолютно согласен. Ну так вот, к этому моменту у американцев было значительное количество китайских и северокорейских пленных. Ну и некоторое количество пленных, конечно, было и на другой стороне. И э, при... особенность ситуации заключалась в том, что эти пленные, особенно вот эти китайские добровольцы, они не хотели возвращаться в Китай, они хотели на Тайвань где их потом довольно жестко приняли, будем откровенны. И вот э, вопросом номер один была, э, был вопрос о том, как репатриировать и куда репатриировать этих пленных. Э, Опять-таки, это достойно, конечно, триллера история о том, как эти пленные э, не желавшие репатриироваться, захватили американского генерала, который э, командовал лагерями и так, далее, и так далее. Там огромное количество всевозможных историй, но фактом остается, что потом придумали, в конце концов, развязкой было, придумали сложнейшую схему, что судьбу пленных, Решала междуна... представители Международной комиссии нейтральных стран Индии, Швеции, там кто-то еще, я уж не помню. И э, значительная часть, по-моему, треть этих пленных, она таки отправилась на Тайвань и осталась в Южной Корее.
0: А что было с американскими пленными и южнокорейскими на севере?
2: Э -э тоже чудовищно жестоко, но их вернули, так или иначе, их вернули. С южнокорейскими, с южнокорейскими там отдельная история, и которая длилась долгими десятилетиями. Вернули не всех, и многие южнокорейские пленные, они потом существовали как-то в Северной Корее... И, и так далее. Потом они там через десятки лет возвращались или давали о себе знать своим родственникам. Это вообще все, что касается вот этого разделенного народа, это трагедия в какой-то чудовищной степени.
0: Итак, здесь происходит такая вот вот топтание на месте. Но дальше происходят разнообразные события. На самом деле, помнится... я вот думаю,
1: они не поговорят ли нам про как раз а, все-таки как бы атомную сторону этой войны? А, правильно ли я понимаю, что, поскольку Саша уже сказал про вот этот вот тренировочный учебный полигон холодной войны, да, а у нас все-таки про холодную войну и атомное оружие играет в нем все-таки очень важную роль такую? Вот за сценой, да, за сценой всегда висит эта атомная бомба. И правильно ли я понимаю, что на тот момент а, не было, как бы это сказать, регламентов? А, Использование, да, то есть кто должен отдать приказ, кому подчиняется, да, там ä, прав... Каковы, по да, вот у Макартура, по-моему, да, он как бы считал, что вообще-то не президент должен распоряжаться, а он сам должен, потому что ему виднее на месте, там, и так далее, и так далее. Ну,
0: у как... всегда было все виднее, но... да.
1: как да. это все, то есть, э, по всей видимости, ну, именно внутри, внутри, внутри Кореи, да, внутри этой войны как раз и стал нарабатываться вот этот вот ну, понимание. Во-первых, как, кто И каким образом должен решать И как этим пользоваться Будет ли это оружие Политики и дипломатии В первую очередь Или это будет все-таки оружие как оружие
0: Да, то есть то, о, здесь появляется Появляется в общем-то понятие сдерживания Вот такое вот Военное, да. Да, да да,
2: но это Оно появляется пока что Эмпирически Вот э все протоколы, они появятся гораздо позже. Они появятся в 60-е годы. Ну, вот то, то, что можно назвать классическим сдерживанием. Э, э, ну, скажем, э, теория сдерживания э, Макномары, она появилась в 1958 году. Еще не она еще не создана.
0: Ну да. Давайте. Но, в принципе, вот. эмпирически они идут к тому, вот как это все вот, ну, понять.
2: Они, нет, они... Лиза совершенно права, что у американцев начались терки. Как применять... Кто... Нет, ну более или менее было все-таки понятно, что верховный главнокомандующий является президент. Но может ли... Возник вопрос, может ли... Главнокомандующий на театре военных действий самостоятельно принять решение о применении ядерного оружия. И, собственно, одна из причин, почему Макартура отстранили, была ровно была вот эта пожалуйста, ровная, пожалуйста. ровная дискуссия. Да. Вот. Но все-таки. Ну, Советским Союзом, у Китая пока не было ядерного оружия, Советским Союзом, который только-только это ядерное оружие создал, не будем забывать, мы испытали ядерное оружие в сорок девятом году. Запасов его фактически не было. То есть вопрос, я не думаю, что стоял вопрос о его применении на театре военных действий. Стас, в таком что, баллу,
0: здесь, Да, здесь... Но Да, действительно, но здесь стоял другой вопрос. Ты знаешь, я вот хотел проверить вот на тебе и то, что я вычитал у Сергея Лаврентьевича Берия, у Сергея Берия в его книжке. Насчет принятия решения о, о, о Бударе, о Бударе по американцам и рассуждение, что может принести ответный удар, в том числе и ядерный. И что на Сталина больше всего повлияло то, что Москва и большие центры фактически не защищены ничем против ядерного оружия. И вот тогда началось, началось потому что здесь я склонен верить Сергу Берии, потому что он был среди участников проекта против вот этой обороны, противоядерной обороны вокруг Москвы той же самой. Это тоже было немало. Это действительно было таким фактором важным. То есть, очень это большая... Все не... войны, что? Это все
2: период Корейской войны, правильно? Это все период Корейской войны. Это
0: все именно период Корейской Перед войны. Период
2: Корейской войны, это последние сталинские годы. Да. Да, в общем-то, с этой теорией вполне можно согласиться. Я напомню, что мы очень долго опережали американцев а, в области средств противовоздушной и противоракетной обороны. Очень долго, потому что на это были брошены огромные деньги. Американцы делали ставку, опять-таки, на сдерживание и на первый удар, а Советский Союз упорно создавал системы ПВО, а потом системы ПРО. Угу. И, и это был, была, был, одни, был один из главных камней прекновения через 20 лет, в начале 70-х, когда американцы пытались объяснить советским руководителям, что ограничивать надо не только ядерное оружие, но и системы ПРО. А Косыгин в ответ кричал «Оборона нравственно, а нападение безнравственно».
0: Ну вот смотри, вот когда вот во время Корейской войны, то есть закладывается и разный подход к применению, к ведению ядерной войны, возможный. Разный подход.
2: Сереж, они до этого еще не дошли тогда все-таки ядерное
0: оружие тогда было в зачаточном состоянии. То есть это страшное, мощная, мощная, но редкость. Ну, они как, не Америк...
1: понимали... У, у американцев-то
2: оно было, были эти бомбы... Ну,
0: Сколько ну, у них было? Мире, но
2: их тоже было Около немного... 300 к тому mm. моменту. Вот. И они не знали, то есть было непонятно, то ли это... Вот до понимания того, что это какое-то особенное оружие, которые нельзя использовать в обычной войне, они придут, мы все придем чуть позже, человечество придет чуть позже. Это сдвигается к карибскому кризису. Но, а, да, это смотрите, сдвигается,
0: но как... до этого уже существуют наработки аж 46 -го года. Как нам вообще заниматься на уровне ООН? Как нам на, на международном уровне создать, создавать комиссии, в которой были бы и политики, и ученые, что это такое на самом деле да ядерное нет, оружие? был
2: ли американский план, планы ядерного нападения на Советский Союз? Тоже были уже. Но э, такого понимания... Э, того, чем является специфики ядерного mm -hmm. оружия, не было еще в полноте. Uh, да. Так да. ну, мне кажется, по крайней мере. Да, да, но
1: тем не менее, американцы же устраивали всякие демонстрационные вылеты, и Б-29 перелетали в Британию, и даже вроде бы везли эти самые бомбы, да. но только без... Это сердечник называется, да? Mm -hmm. вот, то, что и, суд... да. Вот что-то такое, да, вот, то есть это и это было и с утечкой в прессу, потом они полетели на Гуам, таким же э, демонстрационным, так сказать, ордером, да, и тоже...
2: Стороны пытались пугать друг друга, да, но, опять-таки, все-таки у меня ощущение, что э, Корейская война, это пока что э, такой э, первый кивок, это... Первое, первый намек на то, что ядерное оружие может быть использовано в новой мировой войне.
0: Об участии советских войск в Корее. Вот Когда стали участвовать не только, не только советники, а в общем-то и советская техника Лисицин. Лисицин, когда, а когда пришел. Полиция... Да. Лисицин.
2: когда да. Это интересная история. Так случилось, что... В середине 80-х годов партии правительства решила показать северокорейским товарищам, которые говорили, что сами победили, сами себя освободили и все прочее. Напомнить им о помощи Советского Союза. И тогда, в Красной Звезде, где я тогда работал, было поручено написать несколько, взять несколько интервью с нашими военными. Которые были в этом, нашими военными летчиками, которые воевали в этом 64-м корпусе. Вот, и я в этом деле участвовал и очень хорошо помню. Это интереснейшая эпопея, конечно. Сталин долго упирался. Одним из его условий перед началом этой авантюры было то, что войск он не пошлет. И потом, когда стало, ну, стало понятно, что у американцев полное господство в воздухе, что они наносят или могут наносить удары по территории Китая. Поэтому был послан вот этот 64-й э, истребительный корпус, э, который был оснащен самыми передовыми на тот
0: момент, Мигами-15. Давайте покажем. Вася, покажи Миг-15, пожалуйста. Номер 15. Нам. Да, он под номером 15 у нас и есть. Миг-15, хороший самолет. Отличный самолет. И надо сказать,
2: что поначалу превосходивший американский. Нужно вот F-80 явно у, у, него, у него была и скорость выше, и потолок выше, и в общем... После того, как появились F86 и Суперсейбр, вот тогда начались бои по-настоящему, страшно тяжелые, но вот это описано. Аллея Мигов, это вот тот район, где американцы это называли аллея мигов, где происходили все эти схватки. Это были яростные бои. Ну, притом, опять-таки, еще никто не, не знал, как воевать на сверхзвуковых самолетах поначалу.
1: То есть, это вот первое, то... это премьера mm. реактивной авиации в бою. Да. В бою, да. Mm -hmm.
0: Так, в да. общем-то, практически ведь не состоялось тогда, хотя уже были образцы, но не состоялось ничего. Нет. Только а, на испытаниях. Значит...
2: А, значит а... Проблема-то в том, что пытались поначалу действовать, и мы, американцы, используя опыт Великой Отечественной войны, вот создавать большие армады самолетов, которые со страшной скоростью проносились мимо друг друга. Потому что скорость... И только потом вышли на тактику и... Ну, надо сказать, что... Никто так не врал про эту войну, как обе стороны. Потому что количество потерь сбитых самолетов не укладывается ни в какие рамки. Там По советской версии было сбито больше тысячи американских самолетов, а мы потеряли 126, по-моему, и так далее. Вот. Но тем не менее это были бои на равных. Там была очень интересная история с высот... Там же были страшные перегрузки у летчиков. И вдруг в какой-то момент выяснилось, что американцы лучше летают. Ну, когда был сбит очередной американец, обнаружили на нем высотный костюм от перегрузок. И стало понятно, чем вы, вы, на чем основана американская выносливость. Так что там, ну, и, конечно же, все эти истории, что у всех были китайские документы с китайскими фамилиями, самое смешное, их и самолеты были раскрашены китайскими знаками и а их, я ради... извиняюсь, вот да, вот, 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 их заставили, их заставили учить какие то фразы условные, чтобы, ну, как вы понимаете, в первом же бою они перешли на известный им
0: русский язык. Да, да. Который чем-то напоминает, чем напоминает китайский. Вот. вот. И с
2: этого момента участие русских было секретом Поля Но еще интересный момент. Вот. Очень важно. Чиновники Трумана делали все мыслимое или немыслимое, чтобы сохранить это в тайне. Чтобы американская общественность не узнала, что американские пилоты воюют с русскими, и что русские избивают американских пилотов. Потому что, справедливо рассудили чиновники в Белом доме, это чревато таким взрывом э, негодования американского, американской общественности, что у администрации не будет другого выхода, кроме как прямой войны с Советским Союзом.
0: Вполне может. Ну что это, это молодцы тогда они, что что они сообразили, сохранили это. Так же, как будет, когда мы встретимся а, в следующий раз еще и на Карибском кризисе, когда мы встретимся, мы поговорим, что там тоже были те элементы, которые должны были. Ничего этого не было, говорили несколько раз а, во время и следующего кризиса тогда.
1: В общем, я так понимаю, что это, по большому счету, а, была, на самом деле, гражданская война, ну, по сути ее, в которую каким-то образом Значит, не желают.. Это То гибридная есть...
2: война?
0: Что это вот такое?
2: Это было... Нет, это родилось как гражданская война, а в конце концов приняла форму войны двух коалиций. Коммунистической, назовем ну, да. ее так, и западной. Но это только было... ни
1: коммунисты, ни Запад этой войны, по большому счету, не хотели. Она им не нужна была совершенно. Это так вот, вот, вот как бы Ким
2: всех завел и понеслось. Ну, не совсем так, я думаю. Все-таки, опять-таки, противоречие между Советским Союзом и Западом к началу пятидесятых достигли такого уровня,
0: Конечно. что это этот бы волдырь где-то прорвался. То есть, если не это...
1: здесь, то, например, в Германии.
0: Да, и вот это то, с чего мы начинали, чтобы никакого прямого столкновения, в общем-то, избежать лучше всего в Европе. В
2: Европе избежать, опять-таки, зоны влияния в Европе все-таки были ярче и четче выражены, яснее, об этом договаривались, опять-таки, с точки зрения Сталина, не два полковника решали, а... Об этом договаривались большие дяди в Ялте и под Подсдаме. Поэтому все-таки конфликта в Европе старались избегать, как мне представляете.
0: Пожалуй, сделаем вывод. Во-первых, по фактам, когда все это кончилось?
2: Это кончилось 27 июля 1953 года и продолжается
0: по сей день Простите. <laughs> ну да, да, да
2: завтра годовщина очередная а, кстати. Да, то есть, да, М -м -м.
0: да, то есть это уже и после смерти Сталина и после отстранения уничтожения берегов. то
1: фактически. есть это было подписано перемирие, которое Лисенман, то есть южно южнокорейский
0: Тиран, 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 тиран. Ну, Ли Лисанман у меня обязательно. Uh, Ким он Че, Ким, не подписал. Ким Ир Сен у меня уже был в программе да, «Тиран». вот можем показать вот. вам,
1: как, в, в, как, какой какую нарядный подписывает это самое перемирие за номером 9.
0: За номером 9 мы покажем. Да, вот такой вот нарядный. Ну, вот произошла вот эта первая проверка. И даже по э, многим деталям она поставила очень много вопросов перед теми и перед другими. Э, я имею в виду не только корейцами, такими корейцами-сякими. А в большей части и по тому, что такое война ныне, что такое вообще подготовка операции, что такое столкновение, во что оно может вылиться, и перед коммунистической, скажем так, и империалистической коалицией. Наверное, так.
2: Абсолютно согласен. Это обернулось очень серьезными трансформациями и реформами внутри американских вооруженных сил. А А советских. Нет, У советские реформы начались с приходом Хрущева. Это чуть позже, опять-таки. Это я год не думаю,
0: й там, Жуков да, и так да, далее. Да, 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 я не
2: думаю, что это напрямую связано с Кореей. А вот у американцев это было напрямую связано с Кореей.
0: Ну что ж, спасибо большое, Александр Гульц, и мы, Елизавета Листова, Сергей Бунтман. мы завершаем так вот перемирием июльским перемирием завершаем первый сезон холодной войны мы вам расскажем когда будет следующий это будет следующее фактически десятилетие да, да включая и карибский кризис вот от окончания корейской войны до карибского кризиса спасибо большое Саша, спасибо большое друзья которые все смотрели и слушали до Было очень интересно.
1: всего доброго спасибо
2: пока